0: Knapp 10 Prozent sind oder waren von ihr betroffen. Die Rede ist von der Haushaltebefragung im Rahmen des Zensus 2011. Durchgeführt wird die aktuelle Volkszählung von den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder mit dem Ziel, Zitat, zum festgelegten Stichtag 9. Mai 2011 eine möglichst genaue Momentaufnahme an Basisdaten zur Bevölkerung, zur Erwerbstätigkeit und zur Wohnsituation zu liefern. Zitat Ende. Innerhalb von 14 Tagen sollten die Betroffenen, die nach einem Zufallsverfahren ermittelt wurden, den grünen Fragebogen ausgefüllt an die zuständige Erhebungsstelle zurückschicken oder abgeben. Der achtseitige Fragebogen konnte auch mit Hilfe eines sogenannten Interviewers oder online ausgefüllt werden. Doch nicht alle wollten oder wollen, ihrer Auskunftspflicht nach § 18 Zensusgesetz 2011 nachkommen. Zum Beispiel, weil sie ihr Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt sehen. Werner Hülsmann vom AK-Zensus zu den Möglichkeiten, sich gegen die Haushaltebefragung jetzt noch zu wehren.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. A, ziviler Ungehorsam. Ähm, Das heißt, die Sache aussitzen und äh, bis dann irgendwann Zwangsgeldbescheide kommen und... äh, diese dann entweder auch aussitzen, äh, was dann allerdings zu, ich sag mal, unangenehmen Konsequenzen führen kann, nämlich Pfändung und ähnlichem, oder aber die Zwangsgelder bezahlen, die können allerdings, das ist dann auch leider so, ähm, dann gesteigert werden. Also die, aber die Schätzung ist, dass, äh, oder auch die Erfahrung ist, dass so die ersten Zwangsgeldbescheide zwischen 250 und 300 Euro sein werden. Ähm, mit der Zahlung des Zwangsgeldes ist es aber nicht so, als dass man seine Auskunftspflicht damit äh, sozusagen weg hätte. Die Auskunftspflicht bleibt bestehen. Das heißt, es können zweite, dritte und so weiter Zwangsgelder verhängt werden. Das heißt, ähm, ja, dieser zivile Ungehorsam würde für die betreffenden Personen bedeuten, ähm, ja, entweder höhere finanzielle Aufwendungen oder andere unangenehme Folgen. Kann man also, ich sag mal, den meisten nicht wirklich empfehlen die andere sache ist allerdings auch mit ähm, gewissen aufwendungen verbunden das ist nämlich dann äh, wenn einem dann per äh, ordentlicher zustellung also postzustellungsurkunde oder ähnlichem ähm, auf äh, ausforderungen zur auskunftserteilung äh, als ja, rechtlicher verwaltungsakt zugekommen ist dann kann man dagegen widerspruch einlegen Müsste aber gleichzeitig beim Verwaltungsgericht Antrag auf aufschiebende, äh, Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung dieses Widerspruchs äh, beantragen, ähm, weil sonst nämlich äh, der Widerspruch nicht dazu führt, dass die Auskunftspflicht ruhen würde. Wenn man dann vor dem Verwaltungsgericht die äh, äh, Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung durchbekäme, würde der Auskunftsanspruch bis zum Hauptsacheverfahren ruhen. Ähm, wie das dann weitergehen würde, ob die Verwaltungsgerichte da einen Auskunftsanspruch sehen oder nicht, also die, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs wiederherstellen, da gibt es leider noch keine Erfahrungen.
0: Widerspruch und Eilantrag, das muss Mensch nicht alleine machen. Die Bürgerinitiative Arbeitskreis Zensus, kurz AK-Zensus, rät, sich mit anderen zusammenzutun und Streitgenossenschaften zu bilden bzw. Sammelklagen einzureichen.
1: Diese Maßnahme, die ich gerade beschrieben habe, da können sich tatsächlich mehrere Leute zusammentun, weil die Erfahrung zeigt, auch dass äh, in den Orten äh, dann diese, ich sag mal, Androhung von Zwangsmaßnahmen äh, sehr zeitnah passiert. Das heißt, die Leute, die dann halt gleichzeitig oder in einem, ich sag mal, überschaubaren Zeitraum, die, äh, ja, den Verwaltungsakt bekommen, dass sie auskunftspflichtig sind, können sich dann zusammentun. Das wäre dann das, was jetzt noch an Sammelklage geht. Es gab eine andere Sammelklage, das war diese Sammelverfassungsbeschwerde, ähm, die ist aber, ja, gescheitert. Und äh, jetzt könnte man erst dann wieder eine, zum Beispiel eine Verfassungsbeschwerde einlegen, wenn man den normalen Rechtsweg äh, durchschritten hat.
0: Am 11. November 2011 hat die Gruppe 11 gegen Zensus 11 eine Bürgerinitiative aus dem Umfeld des Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, Klage vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt gegen mehrere Landes- und Bundesstatistikbehörden erhoben.
1: Bei dieser Gruppe 11 gegen Zensus 11 geht es um die Auskunftserteilung, das heißt, es gab Betroffene, die bei der Erhebungsstelle beim Statistischen Landesamt und beim Statistischen Bundesamt Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten abgefragt haben. Also dieses Recht auf Auskunft steht also jedem Betroffenen zu, sowohl bei Firmen als auch bei Behörden. In diesem Fall geht es um drei Behörden, die halt mit dem Zensus zu tun haben. Und den Betroffenen ist keine Datenschutzrechtlich korrekte Auskunft erteilt worden und deswegen wurden sie jetzt, äh, diese Behörden, vom Verwaltungsgericht verklagt.
0: Werner Hülsmann vom AK Zensus kann von zahlreichen Eigentümlichkeiten sowohl im Zusammenhang mit der Gebäude- und Wohnungszählung als auch mit der Haushaltebefragung berichten.
1: Es ist, äh wirklich sehr seltsam mit diesen Fragebögen. Ich habe an Infoständen und aufgrund äh, unserer, äh, ich sag mal, Beschwerdestelle, die der AK-Census hier eingerichtet hat, haben wir mitbekommen, dass zum Beispiel bei der äh, Gebäude- und äh, Wohnraumzählung teilweise für ein 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 Haus oder also jetzt ein, ein, ein Einfamilienhaus, was ja dann eigentlich nur eine einmal gezählt werden sollte, oder eine Eigentumswohnung locker leicht auch mal vier oder sogar in einem Extremfall hat mir es einer geschildert glaubhaft, dass er sieben Bögen erhalten hatte mit allen möglichen und unmöglichen äh, Schreibkombinationen. Ähm, Bei äh, Haushaltsstichproben weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es äh, überhaupt kein Thema ist, da, äh, obwohl äh, bekannterweise nur zwei Leute im Haushalt wohnen, äh, man eben mal, äh, ich glaube vier oder so Bögen oder im Endeffekt äh, also vier oder fünf Bögen bekommt. ähm, Da ist dann äh, schon natürlich klar dass eine große Anzahl der Bögen nicht wirklich äh, zurücklaufen können, weil, ähm, naja, wenn nur zwei Leute wohnen, man bekommt vier Bögen, dann kann man ja eigentlich nur zwei ausfüllen. Alles andere wäre natürlich auch wieder eine interessante Geschichte. Ähm, würde vielleicht die Statistikämter etwas verwirren. Also so nach dem Motto, ähm, wenn ich drei Bögen habe, fülle ich auch drei Bögen aus. Es steht ja irgendwo in dem Schreiben drin, dass alle Bögen auszufüllen seien. Ähm, würde aber ähm, die Statistik nicht unbedingt verbessern. Es gibt immer wieder Fälle, wo Leute äh, den Bogen ausgefüllt haben, aber dann äh, doch äh, eine Mahnung kriegen, sie mögen doch den Bogen äh, ausfüllen. Interessanterweise ist mir jetzt schon ein Fall äh, zu Ohren gekommen, wo jemand äh, den Bogen nicht ausgefüllt hat und äh, äh, ein Schreiben bekam, herzlichen Dank für Ihre Daten, Ähm, Sie wurden für die Nacherhebung ausgewählt. So nach dem Motto, ups, ich habe den Bogen noch gar nicht ausgefüllt. Wie kann da schon irgendwie äh, das äh, einen Sinn machen, äh, mich für die Nacherhebung auszuwählen? Ähm, es gibt ja zwei Formen. Das eine ist äh, Qualitätssicherung. Von den 10% wird wiederum ein gewisser äh, Prozentsatz äh, ausgewählt, äh, der dann noch ein zweites Mal befragt wird, um die Qualität äh, der äh, Antworten sozusagen zu prüfen und eine weitere Nacherhebung gibt es da, wo ähm, es Unklarheiten bezüglich ähm, Haupt- und Nebenwohnsitz gibt. Also wenn jemand äh, gefunden wird, der offensichtlich nur äh, Nebenwohnsitze hat, dann müsste der ja eigentlich irgendwo einen Hauptwohnsitz haben. Oder wenn jemand gefunden wird, der mehr als einen Hauptwohnsitz hat, auch da wird versucht zu klären, ob äh, es wirklich dieselbe Person ist. Ähm, oder ob es äh, ähm, da jemand versehentlich tatsächlich zwei Hauptwohnsitze gemeldet hat. Allerdings nicht, um die Meldedaten zu korrigieren, sondern um dann halt bei der Zählung, wie viele Leute wohnen in welchen Orten, dann halt sicher zu sein, dass alle richtig gezählt wird.
0: Rund 95 Prozent der Fragebögen zur Haushaltebefragung sollen nach Auskunft des Statistischen Bundesamts bundesweit bereits beantwortet worden sein. Von einem breiten Widerstand gegen die Volkszählung kann da wohl nicht mehr gesprochen werden. Stellt sich die Frage, wie es mit dem AK-Zensus weitergeht.
1: Der AK-Zensus wird äh, ähm, zwar, ich sag mal, muss man ehrlich sagen, mit etwas verminderter Engagement äh, Also oder Aktivitäten, weil ich sag mal öffentlichkeitswirksame Aktionen sind äh, jetzt ja kaum noch möglich. Man kann nur noch darüber berichten, wie eventuelle Gerichtsverfahren ausgehen oder was ist damit wie sich diese äh, Zwangsgeldandrohungen oder Zwangsgeldverhängungen, wie das äh, weitergeht. Also das werden wir weiter kritisch verfolgen und äh, wir haben natürlich auch vor ähm, kritisch diese Sache mit dieser äh, Zusammenlegung der IT Strukturen von dem, dem Bundesinnenministerium unterstellten Behörden, das uns kritisch also auch zu verfolgen. Also kritische Verfolgung der laufenden Prozesse ist eigentlich so das, was wir jetzt hauptsächlich machen und derzeit auch fast nur noch machen können.